שלום לכל החברים שלנו בארץ ובעולם. אנחנו שמחים. Bonjour à tous nos amis en Israël et partout dans le monde. Nous sommes heureux de nous rencontrer à nouveau. Dans cette lecture du Talmud Esser Sefirot, et c'est notre occasion de vraiment nous connecter, de plonger dans ce monde merveilleux pour nous connecter aux kabbalistes qui ont préparé ce matériel, qui nous attire tous vers un nouveau monde, un monde de dons et d'amour. Alors, Commençons avec un extrait que nous avons entendu pendant la leçon du matin. Du Rav Lightman Rav nous a dit, « Nous, dans la dizaine, nous sommes en mesure, par la connexion entre nous, avec une tendance mutuelle entre nous, les uns vis-à-vis -vis des autres, de créer une réalité où la Shrina se révélera. » Et c'est ce que nous allons faire en ce moment même. Et nous passons à un clip. Il y a dans notre état, comme dans tous les états précédents, la racine 1, 2, 3, 4, et nous sommes au niveau 4. Et là, nous pouvons révéler la charge plus les quatre autres phases à notre niveau. On ne retourne pas des milliers d'années derrière, n'est-ce pas? Dans notre état, les relations entre nous, si nous plongeons à l'intérieur, nous atteignons le Créateur et c'est là où nous le révélons. Dans la connexion entre nous, dans la connexion entre nous, c'est la même chose. Nous parlons des relations entre nous sous toutes sortes de formes différentes. Nous aurions dû chercher dans la relation entre nous ce dont nous parlions. Et même si nous parlons de générations précédentes en apparence ou de phases différentes de développement, c'est toujours à l'intérieur de nous, dans nos relations. Et nous cachons tous la place où nous sommes, mais de façon plus intérieure, parce que tout est inclus dans ce Havaya. C'est clair, ça? Et pourquoi est-ce que je parle de tout ça? C'est quand tout est pour tout, c'est comment la Torah maintenant nous explique différentes façons de nous connecter à Bavima, peu importe comment nous l'appelons, ce n'est que moi qui essaie de trouver ce que j'étudie, de savoir ce que j'étudie où je révèle, c'est très important. Alors, ce n'est pas au-delà des galaxies ou de la Terre, quelque part là-haut, mais ce n'est nulle part d'autre que dans les relations entre nous. Concentrez-vous là-dessus précisément. Premièrement, ne sortez pas de l'endroit lui-même, la connexion entre nous, au cas où nous serions en mesure de fantasmer ou de vouloir découvrir ce dont nous parlons et ajouter à ce qui est écrit. 
à cet endroit, c'est comme ça que nous y arrivons, c'est comme ça que nous réussissons. Il n'est pas possible d'étudier l'étude. La, la... Il faut rester dans ce réseau de connexion entre nous. C'est ça qui doit euh, demeurer. Et toute personne qui euh, s'en va de là n'est pas connectée au futur lieu dur de la révélation. Alors, rappelons-nous de l'importance de la connexion entre nous, dit le lecteur. Et... Nous allons étudier les écrits du Balasulam, le volume 1, la partie 3, le chapitre 6 et le point 1. Le chapitre 6 explique comment la Sephira Keter contient deux phases. Un, la dernière euh, Brina d'Ensof, par exemple, Malhut de Malhut d'Ensof, appelée Et deux, la Choresh des Netsalim, les êtres émanés appelés Arichenpin. Ensemble, ils s'appellent Keter. Ce chapitre contient quatre éléments. Un, dans les dix séphirotes, il n'y a pas plus de quatre binotes, Obtum et Okma est la première. Deuxième élément, Keter est parfois compté dans les séphirotes, parfois non, et date est compté à la place. Trois, Keter est la médiane entre le Matzil et le Netzal et contient deux brinotes. À un, l'émanateur, par exemple, Malrut de Malrut d'Ensof, appelé Tohu et Attic. Et deux, le Netzal, l'être émané, qui est la Choresh des Netzalim, des êtres émanés, appelé Bohu ou Arirenpin. Dalet, al Malchut de Malchut. Quatre, de même, Malrut de Malrut de la Matzilut et Atik de Bria. Et nous lisons maintenant le point 1 dans les mots du Hari, dont le titre est « Il n'y a pas plus de quatre brinotes obtum dans chaque netzal et orma et la première séphira dans le netzal ». Nous allons maintenant parler une fois de plus des mondes supérieurs. Après avoir expliqué la parabole, nous allons maintenant expliquer la morale. La morale se compose de quatre rudiments seulement, à savoir, elle est quatre tiotes avaya, c'est-à-dire Okma, Bina, Tiferet et Malhut. Et c'est pourquoi Orma est la première. Nous 
Nous passons maintenant à la lumière intérieure, Orpnimi. Le point 1 qui explique que la morale se compose de quatre rudiments seulement. Il veut dire qu'il ne faut pas prendre la morale de la parabole qu'il a introduite, car il y a une brina médiane entre chaque deux brinotes, car c'est pourquoi il y a cinq brinotes dans les élionymes, les supérieurs, c'est-à-dire quatre, quatre brinotes et une médiane. Il nous avertit et dit que les élionymes n'ont pas plus de quatre rudiments herma. Le feu, le vent, l'eau et la poussière, qui sont les quatre otiotavaya. Il en est ainsi parce que la brina du milieu n'est pas comptée parmi les quatre brinotes. Et le rave conclut, et c'est pourquoi Orma est la première. Cela indique qu'aucune brina, aucune phase n'est comptée avant cela, car la brina du milieu, à savoir la nitsot du Créateur, l'étincelle du Créateur est insof, laquelle n'est pas comptée dans le degré. La nitsot de la créature, appelée Yerida ou Keter, a été clarifié comme étant essentiellement la choreche des quatre brinotes Ubtum. Par conséquent, le début de Yerida est aussi Brina Aleph, appelé Orma, ce qui explique pourquoi il n'y a que quatre otiotes, quatre lettres dans le nom Avaya et non une lettre spécifique pour la Sephira Keter. Nous renouvelons notre intention et nous passons au point 2 dans les mots du Harry. Keter est parfois compté parmi les dix Sephirotes, parfois non, et date est comptée à la place. Les mots du Harry. Vous devriez aussi comprendre ce qui est écrit, que Keter est toujours la Brina la plus élevée, laquelle n'est pas incluse dans cet Olam, dans ce monde. C'est comme la couronne d'un roi. Elle est au-dessus de sa tête et ne fait pas partie de lui. Elle n'est donc pas considérée comme faisant partie de la Séphira. Et date, mentionnée dans le Sefer Yetzira, le livre de la création, est comptée à la place. Cependant, parfois, nous la comptons dans les dix Séphirotes. Il sera expliqué par nos paroles qui précèdent qu'il y a une brina médiane entre chaque deux brinotes. Cela ressemble à ce que les scientifiques de la nature ont écrit et le Ramban a écrit au début du verset « Maintenant, la terre était tôt, informe et beau, vide. » 
Il a également écrit dans le Sefer Abahir, le livre de la clarté, qu'avant de créer les quatre rudiments, il a créé une substance appelée Yuli, le primitif ou le primordial sans forme. C'est quelque chose qui est préparé pour acquérir plus tard la Tsura, la forme des quatre rudiments, mais qui ne prend aucune forme. Parce que cette chose précède le Tohu, elle est appelée zéro et ils sont comptés par lui comme des choses relevant du néant et de la vanité. Nous réalisons le point 1, les mots du, le point 2, dans les mots du Harry. Vous devriez aussi comprendre ce qui est écrit, que Keter est toujours la phase la plus élevée, laquelle n'est pas incluse dans ce monde. C'est comme la couronne d'un roi, elle est au-dessus de sa tête et ne fait pas partie de lui. Elle n'est donc pas considérée comme faisant partie de la Séphira et date mentionnée dans le livre de la création est comptée à la place. Cependant, parfois, nous la comptons dans les dix séphirotes. Il sera expliqué par nos paroles qui précèdent qu'il y a une béina, une phase médiane entre chaque deux phases. Cela ressemble à ce que les scientifiques de la nature ont écrit et le Ramban a écrit au début du verset « Maintenant, la terre était tohu et bohu, informe et vide ». Il a également écrit dans le Sefer Abahir, le livre de la clarté, qu'avant de créer les quatre rudiments, il a créé une substance appelée Yuli, primitive et sans forme. C'est quelque chose qui est préparé pour acquérir plus tard la forme des quatre rudiments, mais qui ne prend aucune forme, parce que cette chose précède le tohu, est appelé zéro ou rien et ils sont comptés par lui comme des choses relevant du néant et de la vanité. Passons maintenant à un clip du Rav Lightman qui parle de ce que nous venons de lire. Oui, le primitif ou le primordial, qu'est-ce que la phase médiane où il n'y a pas de désir de recevoir et il n'y a toujours pas de désir de donner. C'est-à-dire qu'il y a euh, l'absence et, et il n'y a toujours pas d'existence non plus. Alors, il y a une phase qui est euh, exempte de tout. Elle est vacante. Il n'y a pas de substance. Alors, on fantasme un peu là-dessus parce que ou c'est des fantaisies parce qu'on ne sait pas trop comment Euh, la dépeindre. Alors, disons qu'il y a euh, la racine et euh, c'est, euh, c'est quelque chose qui sort du désir de recevoir, mais euh, qui n'est toujours pas le désir de recevoir. Il n'y a toujours pas de version négative de ce qui existe et à partir de la non-existence, mais, mais ça n'a rien d'émanateur encore, et, mais ça n'a toujours pas les qualités de l'être émané non plus. Et nous passons maintenant au point 3 dans les mots du Harry, ou plutôt euh, le point 
deux dans les mots, euh, dans la lumière intérieure, or primie, qui renvoie à euh, Keter est toujours la phase la plus élevée. Cela réfère à l'étincelle du Créateur qui se réveille dans Keter, qui a une sauf et pas du tout le partouf lui-même. Les amis, nous allons maintenant passer à un autre clip où le Rav Lightman nous explique la communication entre le degré supérieur et inférieur. Oui, c'est pourquoi dans la pensée de la création, la Keter en sort pour euh, être tout comme euh, nous avons commencé plus tôt, avec la communication entre euh, le degré euh, inférieur et supérieur. Donc, le désir de recevoir est une copie du désir de donner du Créateur et qui existe à partir de... Euh, c'est l'existence qui euh, vient de l'absence, c'est-à-dire de du désir euh, inverse. Et disons que dans le désir de donner, il n'y a pas de négatif d'absence de cette non-existence. Dans le désir de donner, il y a le don, et puis dans le désir de recevoir, Il n'y a pas de désir de donner à ce point tel qu'il ne veut que recevoir. Alors les amis, nous continuons notre lecture. Nous en sommes au point 3 dans les mots du Hari. Ensof s'appelle Zéro, Keter s'appelle Tohu, et après ça Bohu, qui comprend cinq rudiments. 3. Le fait est qu'Ensof est appelé zéro parce qu'il n'y a pas de perception en lui. Il n'a pas de substance et pas de forme. Vient ensuite Tohu, qui est la Keter, et ensuite Bohu, qui contient quatre rudiments obtum. Nous relisons. Ensof s'appelle Zéro, Keter s'appelle Tohu, et après ça, Bohu, qui comprend cinq rudiments. Trois. Le fait est qu'Ensof est appelé Zéro parce qu'il n'y a pas de perception en lui. Le monde Ensof. Il n'a pas de substance et pas de forme. Et ensuite Tohu, qui est la Keter, et ensuite Bohu, qui contient quatre rudiments Optum. Nous passons à l'or Plimi, la lumière intérieure. Le point 3 qui explique qu'il n'y a pas de substance là. Voir la table de questions, la partie 2. Le désir de recevoir dans le Netzal, l'être émané, Et or, la lumière qui est devenue ave, épaisse, et c'est la substance entière du Netzal, à partir de laquelle ces récipients de réception ont été formés. Il est certain que ce désir de recevoir est inexistant dans Ensof. Le Rav a écrit « Ensof est appelé zéro parce qu'il n'y a pas de perception en lui ». Il n'a pas de substance sous la perspective du désir de recevoir et on sait 
qu'il n'y a pas d'atteinte dans l'or, la lumière sans un cri, récipient. Nous renouvelons notre intention maintenant en allant à un clip du rave. Alors, Insef, nous voyons dans les quatre phases de la lumière directe et, et qu'il y a Malhut d'Insef avant le Timtum et après le Timtum et c'est par Tsufim qui que nous n'atteignons pas s'appelle Insef. Insef commence après l'atteinte ou Il faut voir que nous manquons de mots ici. Notre dictionnaire commence à partir de Zad de Bina et où nous avons des définitions précises. Mais même si vous tentez tout ça, ces discernements qui sont de Zad de Vous ne pouvez pas trouver des mots vraiment pour ça. Autrement, nous pouvons trouver des mots parce que bon, nous avons certaines sensations. Vous ne connaissez pas les mots qui euh, s'apparaissent à ces sensations, mais dans le monde spirituel, vous pouvez entrer dans certaines sensations et vous n'avez pas cette sensation dans une mesure claire. Alors, vous n'avez pas de mot qui pourrait définir cette sensation parce qu'il n'y a pas suffisamment d'essence dans cette sensation, dans le Havaya, comme, comme il est dit qu'on préfère une erreur parce que comment pouvons-nous y associer un mot, une définition, si nous avons une sensation qui n'est pas suffisamment clarifié de par la lumière qui est à l'intérieur du récipient et alors là vous n'avez pas le mot. Et nous passons maintenant euh, au point 4, toujours dans l'orpnimi, qui explique et pas de forme. Les quatre brinotes optum sont appelées quatre formes parce qu'elles proviennent de niveaux de degrés qui se situent l'un au-dessous de l'autre, apparaissant dans la substance du netsal, mais tout ceci n'est pas dans Ensof. Et nous passons au point 5 dans l'orpnémie qui explique que vient ensuite Tohu qui est la Keter, signifiant dans la médiane entre l'émanateur et l'être émané parce qu'elle contient les racines des quatre formes de l'être émané en potentiel mais pas en réalité. Les amis, nous renouvelons notre intention en regardant un autre clip du Rav. À partir de la Keter, elle s'étend vers le bas pour l'atteinte de l'inférieur. Si l'inférieur ajoute la lumière réfléchie, alors là, la Keter reçoit des neuf séphirotes euh, qui sont inférieurs, qui sont dans la Keter. 
Et puis, il y a ce qui donne et ce qu'elle reçoit suivant l'équivalence de forme. Nous n'atteignons pas l'émanateur, nous atteignons la scène commune qui remplit nos récipients. Et dans l'équivalence de forme, Il y a l'équivalence de forme qui nous donne la forme du Créateur, mais ce n'est pas que nous l'atteignons lui. C'est la forme qui se revêt dans le matériel. Oui, c'est ce que nous voulons atteindre à partir de la question entre nous, dit le lecteur, et nous en sommes maintenant au point 4 dans les mots du Harry, dont le titre est « Le Tohu » contient les quatre rudiments du Netzal, de l'être émané en potentiel, mais non en réalité. Explication. Il est nécessaire d'avoir un degré intermédiaire entre le matil, l'émanateur, et le netzal, l'être émané, car la distance entre eux est comme entre le ciel et la terre. Comment l'un peut briller dans l'autre et le créer Quand ils sont deux extrémités, s'il n'y a rien de près du matil et près du netzal qui se trouve entre eux pour les relier. Cette brina est keter, appelée tohu, car elle ne contient aucun rudiment et n'est donc pas du tout implicite dans le nom Avaya, seulement dans l'extrémité du Yud, bien qu'en tant que médiane, il en est ainsi parce que Keter est comme la substance du sceau, appelée Yuli, primordial, contenant la Shoresh, la racine des quatre rudiments en potentiel, mais non en réalité. Elle est appelée Tohu parce qu'elle déconcerte les pensées des hommes et ils disent « Nous voyons qu'elle est informe, mais nous voyons que c'est un Etzal et qu'elle a les quatre formes. » Nous réalisons le point 4. Le tohu contient les quatre rudiments du netzal, en potentiel, mais non en réalité. Explication. Il est nécessaire d'avoir un degré intermédiaire entre euh, l'émanateur et l'être émané, car la distance entre eux est comme entre le ciel et la terre. Comment l'un peut briller dans l'autre et le créer quand ils sont deux extrémités, s'il n'y a rien de près de l'émanateur et près de l'être émané, qui se trouve entre eux pour les relier? Cette phase est Keter, appelée Tohu, car elle ne contient aucun rudiment et n'est donc pas du tout implicite dans le nom Avaya, seulement dans l'extrémité du Yud, bien qu'en tant que médiane. Il en est ainsi parce que Keter est comme la substance du sceau, appelée primordiale, contenant la Shoresh, la racine des quatre rudiments en potentiel, mais non en réalité. Elle est appelée Tohu, informe, parce qu'elle déconcerte les pensées des hommes. Et ils disent, 
Nous voyons qu'elle est informe, mais nous voyons que c'est un être émané et qu'elle a les quatre formes. Je l'ai reçu dans la viute Shoresh. La viute Shoresh existe en moi, c'est le désir de recevoir qu'il a créé et qu'il atteint dans la viute de niveau 4, dans la lumière réfléchie. Alors, c'est pourquoi nous l'appelons Boré. Viens voir. Cela se révèle à l'intérieur de l'être créé à l'extérieur de la sensation de l'être créé, et ça se révèle par l'être créé, par l'écran et la lumière réfléchie qui vient de Malrout, qui essaie de lui ressembler comme à la Kater, comme le Créateur. Et c'est pourquoi le Créateur est appelé « Viens voir ». Il faut premièrement voir, ensuite euh, venir, ensuite on voit, on révèle. Chers amis, nous, allons, nous avons été récompensés de nous rassembler pour nous connecter. Nous allons terminer cette lecture avec euh, l'extrait que nous avons lu en intro de cette même lecture. Le Rav a dit pendant la leçon aujourd'hui que nous pouvons, par la connexion entre nous, par cette tendance mutuelle entre nous, les uns vis-à-vis des autres, créer une réalité dans laquelle la divinité se révélera. Alors, mes chers amis, maintenons l'intention et nous allons nous revoir dans une heure et demie pour la lecture du Zohar.